0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre te saludo de la misma manera Porque sé que ya sabes que así lo hago Y me da muchísimo gusto que estés con nosotros El día de hoy compartiendo un, un programa más de Resuelve Hoy vamos a tener un tema muy interesante Que es la programación mental Uno de nuestros invitados que tú ya conoces Fred Moreno va a estar con nosotros Acompañándonos en este tema tan interesante Tan importante Que yo espero que te sea de mucha utilidad Yo sé que a veces Nos cuesta mucho trabajo cuando nosotros Estamos hablando de algo eh, el, el quedarnos en la platicada no nos hace que nosotros aterricemos los conocimientos que muchísimos de nuestros compañeros compartimos o que compartimos con todos ustedes más todo lo que tú sabes entonces imagínate cómo es se hace un mundo de conocimientos el problema es que no los practicamos que no los entendemos que los hacemos temas sobados temas comentados temas de sobremesa temas o charlas que de alguna manera no nos llevan a ningún lado y digo no nos llevan a ningún lado porque no los practicamos. Si yo no hago la acción, si yo nada más me conformo con las palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el resultado no se va a dar. O sea, no va a salir como que de generación espontánea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conscientemente lo estamos trabajando y estamos involucrando nuestra voluntad, podemos crear cosas maravillosas. Entonces tú me dirás, yo no he pedido, eh, no sé, que me vaya mal en esta situación, yo no he pedido a la pareja que tengo, yo no he pedido... Pero sí también lo has pedido de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque desde chiquitos hemos sido programados con una serie de información que se ha quedado y al paso del tiempo la hemos ido repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta llegarla a ser automática. Cuando yo la hago automática, yo ya no la razono, pero eso no quiere decir que yo, ya, yo le haya quitado la intención inicial ni el sentimiento inicial y por lo tanto que esa semillita que yo sembré en algún momento, en algún tiempo, no vaya a germinar. Entonces... Inconscientemente sembramos lo malo y queremos que inconscientemente sembremos lo positivo. No, creo que así no nos está funcionando, ¿verdad? Creo que es necesario también conscientemente erradicar las partes que nos están haciendo problema, que nos están haciendo ruido en nuestra vida y también de manera consciente empezar a poner lo que es positivo, lo que es útil a mi vida. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer dándote cuenta, te lo repito, de cómo te estás relacionando con una persona en pasado o cómo te estás relacionando en una persona en futuro. Y eh, vamos a seguir hablando de esto al regresar del corte. Y déjame, yo te sigo comentando de esto que estamos hablando de la libertad financiera, que es un tema que yo encuentro muy interesante y alcanzarla a través de la programación mental pues lo encuentro todavía más interesante. ¿Por qué? Porque todo se gesta dentro de nuestra mente. Eh, alguna vez en alguno de los libros que he estado leyendo, eh, uno de los autores comentaba, y yo espero o que te haga ruido por algún lado esto que yo estoy comentando primero, por otro que también te guste como esta parte de ver las cosas de manera diferente y que te resuene para que tú puedas encontrar como la forma de eh, eh, poderlo tomar y hacer tuyo. Yo leía por ahí que eh, el mundo existe en nuestra conciencia. El mundo es como nosotros lo queremos ver o como nosotros entendemos que es este mundo y cómo de alguna manera lo que nosotros pensamos se convierte verdad fuera de nosotros. Entonces, esta parte, el, el co poder controlar nuestra mente, el poder reprogramar nuestros pensamientos, no está haciendo que nosotros cambiemos el mundo exterior, lo que está haciendo es que nosotros podemos cambiar ese mundo interior en el que nosotros nos vivimos y entonces poder ver cosas de manera diferente, cosas que a lo mejor no percibíamos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito y ya vamos a dar paso a nuestro invitado del día de hoy. Yo les quiero poner un, un, un ejemplo muy sencillo que es, por ejemplo, hoy que ustedes ven que la tarde está caluroso, nublada, ¿no? O sea, está haciendo calor y está nublada. Si yo les preguntara cómo está esta tarde, alguien a lo mejor me diría, maravillosa, me gusta mucho, a lo mejor alguien me diría, es horrible y bochornosa. Otra persona más me podría decir, me deprime o me trae malos recuerdos, pero la, la tarde sigue siendo nublada y sigue siendo calurosa. Entonces, esta es la parte que nosotros quisiéramos empezar a abordar y que tú entendieras o trataras de, de, de alguna manera de compartir con nosotros este pensamiento de que todo está en nuestra mente. O no es así, Fred Moreno, ¿cómo estás?
1: Un poco agitado, pero bien, ya llegamos.
0: Qué bueno, me da gusto venir en carretera, pero bueno, aquí ya estamos haciendo como el preámbulo del tema de lo que es el día de hoy. Entonces vamos a estar hablando de esto que es programación mental. Y bueno, que ya estamos comentando al aire lo importante que es nuestro pensamiento y la forma en cómo influye en la percepción de nuestra vida. Entonces, tú como hipnotista, ¿de qué te has, acuérdense que Fred, bueno, es hipnotista es una estrella que anda por todo el mundo ahora sí que haciendo cambios de programación mental. Entonces, ¿cómo ves esto de la programación mental y cómo, cómo, cómo lo pegamos con esta área del hipnotismo en tu caso?
1: En el caso de la hipnosis hay que recordar siempre que la función principal de esta técnica se tiene que utilizar con fines para programar la mente de manera positiva. Nosotros, yo venía escuchando el, el previo de esto y es una realidad que nosotros estamos aprendiendo y estamos siendo programados en todo momento, estamos siendo influenciados en todo momento y esta programación nosotros la tenemos desde casa, es donde recibimos nuestra primera programación donde nos dicen cómo comer, cómo vestir, cómo caminar, cómo hablar y es de alguna manera como nosotros comenzamos a aprender esta manera de desenvolvernos en el mundo. Desafortunadamente nos quedamos únicamente con esa manera que no siempre va a ser la que nosotros realmente vamos a querer adoptar para nuestra vida. Nos enseñan, por ejemplo, sin meter mucho, 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 mucho ruido, mucho ruido por quién eh, vas a votar, por ejemplo, ¿por quién, eh, a qué, en qué vas a creer o en quién vas a creer o en quién no vas a creer. ...sin darte la oportunidad a ti mismo de tomar tus propias decisiones... ...y tus propias creencias... ...principalmente eh, la persona se tiene que centrar y pensar... ...realmente lo que estoy haciendo yo en este momento de mi vida... ...es lo que yo quiero hacer... ...o es algo en donde yo estoy siendo influenciado por algo o por alguien... ...es la primera pregunta que la persona definitivamente se tiene que hacer... ...¿cómo estás? ...estás y cómo estás... ...en ese momento de tu vida... ¿Cuál es tu programación actual? ¿En el trabajo que estás haciendo realmente te enriquece, te llena? Porque es cierto, no necesariamente estamos hablando de la parte económica. La parte económica te va a satisfacer en ese aspecto únicamente. Pero ¿cómo va a quedar la parte humana? ¿Realmente en tu parte humana te sientes feliz? ¿Eres pleno con lo que estás haciendo? Y no solamente con tu trabajo, sino en todo lo que haces con tu pareja, con tu familia, en tu vida diaria.
0: Sí, fíjate que eso que estás diciendo... ...y yo quisiera como que ahondar y aterrizar un poquito más... ...porque bueno, todos decimos... ...sí... Por ejemplo, eh, si a mí me dicen cómo vestirme, cómo caminar, bla, 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 y ya lo aprendí, y si no te has dado cuenta, pero probablemente camines igual que tu mamá o que tu papá, o tengas gestos muy similares. Y aunque podríamos decir que también es algo genético, porque es una información genética. Hay otras muchas cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros papás y de nuestras mamás, y de, de nuestro entorno, y es lo que tú decías, el creer en ciertas cosas o no creer en ciertas cosas, pero, por ejemplo, en creer, a mí siempre me va mal. Y eso creo que es donde es así como el, el, la parte que nos puede abrir una cosa un poquito diferente. Darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos repetitivos, ¿no? O sea, a mí nadie me quiere. Por ejemplo, o sea, a lo mejor de la nada te sorprendes que estás pensando eso y a lo mejor no hay ninguna razón por lo que lo estés pensando, pero tú lo estás pensando porque a lo mejor cuando estabas chiquito algo te pasó y de ahí sacaste la onda de que nadie te quiere. Y,
1: e iniciaste con una programación. Así es. Te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. recordando que a final de cuentas el repetirnos varias veces una idea nos va a ocasionar un efecto mental. Nosotros o sea, estamos hablando de un efecto psicológico y fisiológico. Es decir, si piensas que te va a ir mal, definitivamente te va a ir mal. Pero yo creo y considero que tendríamos que ir mucho más profundo. Me está yendo mal y preguntarte ¿por qué me está yendo mal? También es, es ambivalente. Quizá realmente estás haciendo las cosas mal. quizás sencillamente te estás repitiendo a ti mismo
0: que las cosas van mal. Y entonces tú percibes tu mundo como tú crees que tu mundo está y las cosas van mal. Vamos a continuar con este tema regresando del corte. Eh, bueno, entonces estábamos platicando de esto que es una programación mental. Y fíjense, justo antes de entrar al aire yo estaba leyendo una frase que dice que no todas las terapias son para todos los casos de la vida entonces eh, estábamos platicando aquí al aire de, 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 la, de esta nueva forma de, de programación mental que está trabajando Fred Moreno y me llamó mucho la atención y vamos a entrar directamente a ella porque queremos compartírsela, creo que es algo que se me hace novedoso e interesante y a lo mejor ahí también pueden encontrar una forma de solucionar sus dificultades o sus enfermedades entonces, ¿cómo está la historia? Fred, cuéntanos
1: Bien, el, hace tres semanas, hace no, como dos meses aproximadamente, dos meses? que tuvimos el gusto de estar por aquí, eh, hicimos la invitación para las personas que quisieran sí. ver de qué se trata la hipnosis terapéutica, dimos el número de teléfono, y casualmente entre las personas que se comunicaron Acuérdate para, que
0: aquí no existen las casualidades.
1: Bueno, eh, oportunamente, <risa> la Ajá. persona que se comunicó, una de las personas que se comunicó para asistir a estas terapias de programación mental, llevó una niña. Esta niña con diabetes infantil, obviamente, eh, vamos a separar algo muy importante de lo que comentaba. La persona no fue para que se curara de la diabetes infantil, sino para buscar un apoyo porque esta niña, una niña de 9, 10 años, estaba preocupada a la mamá porque estaba ingiriendo dulces o alimentos que realmente pueden ser peligrosos para la salud de, de su hija. Entonces no iba aclarando para curar el problema de la diabetes, porque es imposible con hipnosis realizar una cura de este tipo, sino iba por una programación mental. Ella escuchó acerca de las programaciones mentales que mencionamos la ocasión pasada, que puede ser hablar de ser un mejor estudiante, ver qué te gustaría ser de grande, etcétera. Pero ella preguntó, "¿Es posible programar a mi hija para que le dejen de gustar las golosinas en exceso?", porque realmente en la escuela se le encuentran desmayada o la encuentran con niveles peligrosos de glucosa. Uh -huh. Entonces, yo dije, por supuesto que es, un, es posible una programación, pero tenemos que ver qué tan posible es para esta persona, porque recordamos, la hipnosis es para todas las personas definitivamente, pero en diferentes niveles, funciona en diferentes niveles. Como para una persona puede funcionar el dejar de fumar en pocas sesiones, en otra persona quizá pueden ser 10, 15. Ahora sí que aplica aquí, los resultados varían totalmente de persona a persona. Esta chica, eh, la niña, llega a, a practicar la hipnosis terapéutica, a ser parte de, de esta terapia, y se le programa. Los alimentos que ella puede comer son la zanahoria, eh, si no me equivoco, el, el pepino, y lo que definitivamente no puede comer son, en general, los dulces. A esta niña se le programa principalmente que al sonar una campana, haciendo alusión al, al famoso experimento de, ¿De Pavlov, de Pavlov pero diferente, lo utilizamos con hipnosis. Al sonar la, campaña, la campana, a ella le iba a apetecer comer a tiempo, porque otro de los problemas que ella tenía es que no quería comer. Entonces, sonaba la campana y en ella se programó que al escuchar ese estímulo externo le iba a producir apetito. Esa fue la primera programación. Y la segunda programación más importante es que el placer o el gusto que le daba consumir esas golosinas se iba a reemplazar por comer pepino, los alimentos que sí podía comer de origen natural y que no le ocasionaban ningún tipo de daño. No recuerdo específicamente si fueron dos o tres sesiones las que fue para realmente programar su mente a este nivel, pero la, la chica sencillamente ya no tiene problemas realmente caóticos en su salud. Porque estamos hablando de que ella podría encontrar problemas ya más profundos donde su salud o su vida ya estaba totalmente arriesgada. Sí, que era lo que me estabas
0: diciendo, que la encontraban desmayada en la escuela porque se escondía ahí y comía los dulces. Porque estamos hablando de una niña de nueve años. O sea, no estamos hablando de una chica de doce, trece, vamos, quince años, sino una niñita de nueve años. Pues lógicamente que tiene ganas del, del dulce, ¿no? Entonces... Ahorita que, que estabas hablando de eso, porque son como dos cosas de, o dos formas diferentes de programar, ¿no? Normalmente, fíjense, normalmente una persona buscaría por el lado físico, por, por, por un lado vas con un médico que te dé la medicina y todo lo demás. Y luego buscamos esta terapia de, de esta parte emocional, ¿no? O sea, de, a ver, porque si ya hemos dicho que la diabetes es provocada por la incapacidad de generar o de aceptar las cosas dulces en mi vida. Yo, yo no puedo aceptar lo dulce, entonces yo empiezo a generar dulce entonces porque no tengo dulce en mi vida porque no tengo cariño porque no tengo compañía porque... entonces lo empiezo a generar entonces como que empezamos a buscar no pues sí a lo mejor es que mi papá es que mi mamá es que me abandonaron es que me trataban mal y uh, es que sobran pero hay infinidad pero ahora le agregas esta otra parte que me llama mucho la atención o sea es como a ver no 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 queremos que la cures porque no la vas a poder curar porque necesita un tratamiento médico definitivamente Sí. Eh, en la causa emocional, pues habría una niña de nueve años, terapéuticamente hablando, psicológicamente hablando, tendría que ser un abordaje muy especial para eso. Entonces, aquí lo que estás haciendo es como, bueno, vamos a quitarte el gusto por el problema. Y eso se me hace genial, porque de alguna manera se amarran todos los polos.
1: Y hay que aclarar que es la hipnosis, no es la cura, sino es un tratamiento auxiliar que se puede uh -huh. combinar ya sea con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu médico de de cabecera, de confianza, pero al final de cuentas es algo que te va a apoyar en un momento crítico de tu vida. Hay personas que por situación económica, que por situación de salud, quieren, no quieren, necesitan ya el punto de dejar de fumar, por ejemplo ya es una situación que llegó o pasaron muchos años en su vida, ya es un momento real en donde él tiene o ella tiene que dejar ya eh, de fumar tabaco.
0: Pero y, quítate el tabaco, lo que pasa es que yo creo que todos tenemos una gran cantidad de vicios que no podemos dejar, a lo mejor alguien ya necesita dejar de comer azúcar como esta niña o alguien necesita dejar de comer exceso de carne, por ejemplo, que, que comen mucha carne y ya les enferma, o, o sea, pueden ser, yo creo que una gran cantidad de enfoques los, o problemas que tenemos, pero pero aquí es la parte como que novedosa, ¿no? O sea, quitar aquello que me está causando el conflicto y de alguna manera a través de la hipnosis deshacerme de ese conflicto que va a favorecer mi salud.
1: Lo reemplazamos, porque uh -huh. al final de cuentas no se está eliminando, se está desplazando hacia otro objeto. En el caso de las personas que sufren de tabaquismo, no se elimina como tal el, el vicio del tabaco, sino que se desplaza, en este caso, al agua natural que no hace daño, obviamente con moderación. Cuando la persona siente ansiedad, una gran ansiedad de, por ejemplo, en el caso del tabaquismo, estar fumando, quiero fumar, quiero fumar, se toma un vaso de agua y la programación es esa. En el momento en que te tomes un vaso de agua, desaparece toda ansiedad que tengas con referencia al tabaco. Uh -huh. es, es decir, no hay efectos secundarios Si te pones un parche para dejar de fumar Va a haber efectos secundarios Si dejas de fumar de golpe, va a haber efectos secundarios Te vas a sentir intranquilo ansioso, nervioso Sientes que todos te están viendo ¿Qué y podría ser personas. algunas de las manifestaciones en, de entre alguien? Entre tantas ¿no? que, uh -huh. me, que me han ocurrido con personas que, que han llegado te han a terapia de hipnosis, hay uh -huh. infinidad, pero con la hipnosis se pueden bloquear los efectos secundarios como lo son la ansiedad con un simple vaso de agua. Se programa, desaparece la ansiedad con el simple hecho de tomar un vaso de agua en el momento en que la sientas. Uh -huh. Entonces, además de desplazar el problema para que te deje de afectar directamente en tu salud, se programa para que no, no sientas ningún tipo de efecto secundario recordar, estamos hablando del vicio del tabaco el tabaquismo, no se puede dejar de fumar de golpe, tiene que ser paulatinamente, es imposible dejar de fumar de golpe, no es posible porque ocasiona daños a la salud fisiológica
0: okay entonces como ya estás acostumbrado a una cierta cantidad de droga, por así decirlo entonces, eh, no puedes abandonarla. Es como un adicto a cualquier otro tipo de droga. Totalmente. Entonces, ¿esto también podría funcionar, por ejemplo, con un alcohólico y algún drogadicto?
1: Totalmente. De hecho, eh, hemos recibido, a partir de la, de la entrevista anterior, hemos recibido personas con drogadicción, con marihuana específicamente, eh, tabaquismo, alcoholismo, celotipia también, o la enfermedad de los celos, celopatía, personas con problemas que están saliendo adelante. Y no soy yo quien lo hace, solamente... Soy la, pers la persona que lo lleva a ese estado mental. Ellos mismos encuentran la cura dentro de su propia mente. Uh -huh. Ellos se aceptan la programación porque quieren ser programados de esa manera y la programación se da.
0: Y a ver, cuéntanos, por ejemplo, en el caso de la celotipia, que se sale así un poquito de las drogas y el alcohol, eh, todo eso que se me, hace, me llama la atención. ¿cómo, ¿Cómo manejaron ese caso de la celotipia?
1: Los celos definitivamente eh, se tiene que programar fuerza de voluntad para empezar. Para los alcohólicos, en los grupos de alcohólicos anónimos se dice, soy, soy abstemio solo por el día de hoy, solo por el día de hoy. Para los celópatas es solo por la próxima media hora se programa, no pienso en esta relación, no pienso en que me afecta. Se programa sencillamente, para empezar, autoestima. La persona uh -huh. tiene que aprender a quererse, a amarse, a re respetarse, y darse cuenta que tiene... Muchas virtudes que también tiene defectos, pero que definitivamente pesan por mucho más las virtudes que tiene la persona. En, en cuestión. Entonces, para empezar, se programa que la persona va a tener autoestima y que va a realizar diferentes tipos de terapias ocupacionales. La persona en cuestión que sufre de celos está enfrascada únicamente en saber dónde está la pareja, con quién está la pareja, qué está haciendo la pareja, con quién estará hablando la pareja. Entonces, se programa directamente que va a pensar y va a distraer su mente en otro tipo de actividades. Comúnmente, una persona que sufre de celos está enfrascada en su relación de pareja y no tiene ni una tiene su vida social específicamente destrozada, entonces para empezar hay que reestructurar la vida social de la persona.
0: Y entonces lo que haces es, es llevarlo a un estado mental en donde ya no se está enfocando tanto en, en el problema, sino en hacer otras cosas, en, Por hacer ejemplo, otras,
1: en distraerse, en
0: distraerse, en lo que resuelve de fondo verdaderamente cuál es la causa de la celotipia, está bastante interesante. Vamos a ir un Entonces estábamos platicando, esta, 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 y yo creo que también es como ético mencionarlo, porque te decía, bueno, ¿y cómo te fue con el con el celópata? Con este hombre celoso, ¿no? Es necesario continuar el proceso, ¿no? Es nada más una magia y se acabó en este caso, por ejemplo, de esta persona, ¿no?
1: Prácticamente en general, porque se ven programas de televisión y se piensa, duérmase, y la persona se durmió, y a partir de hoy hará esto, esto y esto. Por supuesto que no, tiene que haber como en todo un reforzamiento. Se tiene que reforzar la programación. Que está recibiendo la persona No es solamente una sesión El efecto va a ser Sí va a tener un efecto fuerte Durante pocos días Pero si no se da el proceso Para reforzar la programación Se va a perder
0: Y yo creo que aquí Por ejemplo En, en casos especiales yo, eh, Depende mucho también De los terapeutas no Pero en este caso Sí se necesita Una como comprensión más profunda De lo que está pasando Y modificar de fondo O sea Puede, puede empezar a solucionar Vamos a decir De entrada pero a lo mejor sí necesita como ese trabajo profundo que a veces hacemos los psicoterapeutas, no hacer, date cuenta por qué lo estás haciendo y vamos a tratar de resolverlo, porque eh, volver para atrás, bueno, no se trata como, vamos, aquí no se trata de perder el prestigio de nadie, que en este caso sería el tuyo, porque me dice, bueno, pues no fue como como yo hubiera esperado, como se esperaba, pues porque le faltó el proceso, el tiempo, el mantenimiento, pero el, el enfoque me, me llama mucho la atención, se me hace muy interesante lo de la niña, me encantó, sinceramente, porque... No, a mí no se me hubiera ocurrido ser el, el, el sustituto, ¿no? No vas a comer no dulces, mira, vas a comer tus pepinitos y te van a saber tan ricos. Entonces, imagínate cuánta gente no hay que quisiera que nos hicieran ese tipo de programación. En vez de estar comiendo yo, comida chatarra, pues algo saludable, ¿no? Y a veces por instinto, o por no por instinto, vamos a decir, por costumbre y mal hábito. Mal hábito, mal hábito corremos hacia la comida chatarra en vez de preferir algo pues más sano y delicioso. ¿Qué otras experiencias has tenido, Fred? ¿Qué nos comentas?
1: Bastantes, desde personas que fuman, tenían años, años, estoy hablando más de 15 años fumando, dejan de fumar en pocas sesiones. Hay personas que he escuchado, dejan de fumar de la noche a la mañana, qué valor, qué impresión honestamente, pero para aquellas personas que tienen, se les complica mucho más dejar de fumar con cualquier tipo de sustancia química, que es muy importante hablar de esto. Cuando te pones un parche, cuando tomas algún tipo de pastilla para inhibir o reducir la cantidad de cigarros que fumas por día, es un agente externo, químico, que a final de cuentas uh -huh. te daña. La hipnosis no tiene ningún tipo de efecto secundario, no utiliza ningún tipo de sustancia ajena a tu organismo, por lo cual es sano, bastante sano, y no te produce ningún tipo de enfermedad que, puede, que posteriormente pueda ser peor que la que estabas, con la cual estabas iniciando. Entonces, personas que han llegado con problemas de obesidad, han bajado de peso, y eso lo pueden hacer sin hipnosis, sencillamente con un, ir con un especialista como lo puede ser un endocrinólogo, nutriólogo, bariatra. Él conoce cómo funciona tu metabolismo. Él sabe que hay dos tipos de metabolismo, que es el anabolismo y el, fuerte sí, me fue, ahorita lo, no lo recuerdo, ...catabolismo... ...él sabe cómo va a funcionar específicamente tu cuerpo... ...entonces te va a dar la dieta... ...o el régimen alimenticio específico... ...para que tú puedas bajar de peso... ...muchos dicen... ...es que no me sirvió la dieta... No, no es que no funcione la, la dieta. Muchos asocian el bajar de peso como, tengo que dejar de comer las tortillas, tengo que dejar de comer el pan y la chuchería. Tienes que alimentarte, que es diferente a comer. Tienes que alimentarte y darle los nutrientes necesarios a tu cuerpo en cantidad y en forma. Entonces, aquella persona que ha dicho que ha fallado su dieta no es la dieta la que falló, es la persona porque no tiene la voluntad de seguir al pie de la letra las indicaciones de un especialista que ya después por sí le está diciendo tienes que comer esto, tienes que dejar de comer esto.
0: Y es que, ¿sabes qué? Y aquí yo creo que también es como hacernos muy conscientes de esto. Lo que pasa es que los resultados no son inmediatos y nos desanimamos. O sea, así como nos tomó mucho tiempo engordar porque no te das cuenta que tú engordas de un día para otro. O sea, un día no pesas 50 kilos y al día, amaneces, al día siguiente amaneces pesando 80. O sea, los 30 kilos de diferencia te los fuiste comiendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando vas a hacer una dieta pues también, al, y, y aquí también habría que aclarar el término que ya lo hemos hecho mucho con esta Verónica Stasiuk, o sea, cuando nosotros estamos hablando de dieta, pensamos en, en eh, el, eliminar alimentos, o sea, pasar a hambres una dieta siempre, o sea, ¿cuál es tu dieta? No, pues mi dieta son cacahuates y pastelitos y refresco, pues esa es tu dieta, eso es lo que tú comes, entonces cuando tú vas con un nutriólogo te hace comer bien, más que una dieta te, te hace comer bien, ¿no? Entonces, no vemos el resultado rápido. Y, y conforme va siendo mayor la edad o vamos teniendo más edad, es mucho más difícil perder el peso. Entonces, nos desesperamos todavía más. Entonces, eso que estás diciendo, aquí sería como hacer la programación ¿Pero básicamente para sostenerte en la dieta o como Fuerza sería? de
1: voluntad, sencillamente. Vas a tener fuerza de voluntad, vas a ingerir los alimentos indicados en el régimen alimenticio, indicado por tu especialista, y además de esto, vas a hacer ejercicio, uh -huh. definitivamente. La falta de voluntad de todo ser humano te lleva a que no logres tus objetivos en general. Tienes el Ya tienes la meta, Falta cómo llegar a la meta. Tienes que tener, para empezar, voluntad. ¿Para qué? Para poder bajar de peso, para seguir las indicaciones de tu especialista, para hacer ejercicio que va a ser más rápido este proceso. En general, la hipnosis en estas últimas semanas la he utilizado para personas, principalmente para estudiantes, definitivamente. Si tienes problemas de aprendizaje, la hipnosis te da una gran solución en donde yo realmente me especializo. Personas que tienen problemas de aprendizaje, que no se les graba toda la información como debería realmente ser memorizada, se programa para que con una sola vez que lean el tema en cuestión lo puedan aprender. Sin necesidad de lo que estén leyendo una vez y otra vez Y otra vez y me parece, y macheteando me parece la peor manera en que uh -huh. puede estudiar una persona ¿Qué tiene que hacer un estudiante para tener mejor desarrollo o mejor aprovechamiento académico? Tener hábitos de estudio Muchos estudian escuchando rock Estudian en alguna mesa que está llena de comida Viendo la, no la televisión Hay que tener tu espacio y tu momento específico para llevar una hora de estudio Que hace falta mucho
0: que eso es donde tú te has especializado y ahorita me llama la atención como ese giro, ¿no? Que le estás dando, o sea, más hacia darte la herramienta específica necesaria que tú necesitas para salir de un determinado conflicto. Y esto de la salud me parece genial, o sea, por ejemplo, no nada más con, con un, vamos, que dejes un alimento que te está haciendo daño físicamente, que mucha gente tiene problema por eso, o a lo mejor que no se te olvide tomarte las pastillas, o no sé, o sea, eh, creo que los usos son y dependerá de la creatividad de cada quien y la aplicación. Y ahora sí, pues, que te pregunten, porque, pues, el talento ahí está.
1: Aquella persona que quiera dejar de fumar, por ejemplo, que quiera bajar de peso, no son milagros para empezar. Hipnosis no es igual a milagro. Hipnosis es igual a hábitos, es igual a disciplina. Vas rápidamente, ¿en qué se podemos encontrar una aplicación de la hipnosis? Personas que quieran bajar de peso, personas que quieran subir de peso, que quieran, digamos, reemplazar un mal hábito, como lo podría ser el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, personas que sufran de celos, pueden encontrar una solución definitiva con la hipnosis. Personas que no sepan qué quieren estudiar, que me llegaron dos casos de, las, de la sesión pasada, y eso fue genial porque el chico quería, bueno, una de las personas quería estudiar eh, música y se dio cuenta que era agronegocios. Interesante, nada interesante, que, nada ver. que ver. Pero fue impresionante porque él dijo, pues sí, realmente es lo que yo quiero
0: interesante, eso eso claro. también se me hace muy bonito fíjense que en alguna época de mi vida yo traté de sacar un programa de televisión que tratara precisamente esos temas, cuando andamos buscando selección de carrera y porque, bueno, es penosísimo, pero a veces alguien estudia una carrera y luego dice, no, pues no me gusta y se queda a la mitad y ya perdió tiempo, además cómo se espera que alguien de 17 años pueda tomar la decisión por el resto de su vida, o sea, entonces esto que tú estás haciendo también se me hace muy interesante ojalá tengamos la oportunidad en otro programa, te prometo, Fred, que vamos a abordar nada más esto para los estudiantes y para que no estén ahora sí que desperdiciando su tiempo. ¿Y, y saben qué? Lo más importante es para que sean... Felices. Nosotros tenemos que ser felices haciendo lo que nos gusta. Y cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, pues hacemos dinerito. Y aquí volvemos al inicio del programa. Y bueno, pues muchísimas gracias. Fred, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, fue un gusto.
0: Yo te agradezco mucho el favor de tu atención para el día de hoy. La hora se fue volando como siempre. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz. Sé feliz, sé sembrador de paz. Hasta la próxima.